0: 在他的故事里，听见你自己，用我的声音陪伴你每一夜。嗨，这里是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是为你讲故事的晨曦。今天要和你分享的是，十七年牢狱后，他与他的自由行。李小梅出狱那天很不顺。按流程，一般八点半不到人就能站在外头了。可那天早晨九点半了，李小梅还在车间里晃悠。最后还是一位实习警官连忙带她办好了手续。一路上，警官问她怎么刑满释放回家了还打不起精神。李小梅也不是不想回家，只是狱里蹲了十六年，父母相继去世，那个家。早都跟他不相干了。办好了手续，警官把一只信封塞到李小梅手里，是五千块钱的劳动报酬。李小梅还在监狱参加了成人自考，读出来一个本科文凭。警官把他送出大门，拍了拍他后背说：“在外头好好的呀。”然后转头回去了。铁门刚关上，天色暗淡起来，马上下起了瓢泼大雨。李小梅慌乱躲起来，不出一刻钟，太阳出来了。李小梅赶紧将钞票铺到门口一只石狮子的头上晾着。这时，身后有一只手在扯她，是个全身湿透的瘦弱小女孩。女孩朝李小梅举起一把石成团的钞票，看来也想在石狮头上晾晒，但她够不着。李小梅接过钞票，一边晒一边点。一共八百七十五块。女孩又掏出一张彩色纸，磕磕巴巴,巴地说、呃：“阿姨，再，再帮我一下。”李小梅把纸接过来，发现是张三好学生奖状，上面写着：“某县某小学一年级三班翠翠被评为三好学生。”李小梅一惊。那个地方距监狱少说有五百公里，女孩怎么会出现在这儿？小女孩说：“她叫翠翠，家里只有七十多岁的奶奶和一个弟弟，她父母因为犯法被抓起来，父亲被毙，母亲被判了无期关了起来。奶奶平日有工作，翠翠就承担了家务和照顾弟弟的责任。私下她偷偷收集酒瓶盖子、可乐罐，拿去卖钱。”最后存了75块钱。翠翠知道奶奶有个铁盒子，里头装着妈妈寄来的信，信下面压着奶奶存给妈妈的800块钱。年底时，奶奶会带上去看妈妈。但每回奶奶和妈妈见面都吵架，情绪激动时，妈妈会发疯一样的拍玻璃。每年奶奶都赌气说不去了。到了年底还是照样去，但去年他没带翠翠，却带了弟弟过去，这让翠翠不太高兴。他决定带上自己和奶奶存的钱，偷偷去看妈妈。而且，他还要争张奖状。这样，奶奶和妈妈就会知道，他跟弟弟谁更金贵。翠翠跑出来十多天，一路搭车和自己走，靠中途捡瓶子卖钱。这875块钱是妈妈的，不能动。他这一路走的辛苦，遍体鳞伤。李小梅带翠翠找到监狱教导员，教导员把她领去了狱政科，安排她见一见妈妈，然后也通知了当地司法局来把孩子接走。事情解决后，李小梅回到街上，结果又撞见了翠翠。原来翠翠妈妈精神出了毛病，已被转投到精神病医院。翠翠奶奶知道情况后也气得发抖，撂狠话说不要翠翠了。监狱方还在等安排时，翠翠逃跑了。刚遇到李小梅，就扎进她怀里哇哇哭起来。李小梅想，反正自己下一步还没定好去处，不如把孩子送回老家。沿路去拜访几个要好的狱友，也当是一次旅行。李小梅在火车站附近找了一家宾馆，给翠翠洗了澡，又出去吃了东西，买了诗文读物，让翠翠在路上背。李小梅是真的想读书，想读书而不得，是她半生痛苦的起源。十八年前，李小梅还是个初中生。有个比自己小三岁的淘气弟弟。因为家里穷，加上父亲重男轻女，他就被迫退了学。母亲让弟弟去学校清理李小梅的书桌，把课本带回来，留个念想。没想到弟弟却把十几斤书卖去了废品收购站。第二天，母亲陪李小梅去收购站赎书，却不想收购站把书卖去了鞭炮厂。李小梅崩溃了。往后村里一放炮仗，她就循着声响去找断开的炮仗，一节一节带回家拆开看。一天，李小梅捡到了一枚完整的哑炮，正端在手上，结果砰的一声，哑炮炸了。上愈后的他拆掉纱布，脸上布满了一条条的细疤。也正是这疤痕。将她献祭给了后来的丈夫。那个人比李小梅大一轮，名声很差，可父亲收了人家的聘礼。李小梅是个听话的女儿，又觉得自己毁了容，就彻底丢掉了抗争的劲头。李小梅和翠翠的第一站是苏州，李小梅在那儿有个六十多岁的大妈狱友，她退休后入了邪教，进去蹲过两年。大妈每天中午要念经，但流水线上的活停不了，李小梅就来帮工，因此两人变成好朋友。到了苏州，李小梅事先和大妈通过电话找到了住处。到了门口，李小梅敲门，过了很久，才有一个弓着腰的老太婆探出一颗白茸茸的脑袋。李小梅打量半天，才确认是大妈。大妈拉开门。李小梅闻到屋里的香烛气，到处又是佛具，乱得不能再乱。大妈说最近患了腰病，在请神治腰。看到了翠翠，大妈掏了几张百元大钞往她手心里塞，叮嘱李小梅先带孩子出门吃点好的。晚上，李小梅带翠翠在大妈家住下。半夜时，翠翠要去卫生间，才到客厅就大叫起来。鬼鬼婆婆，原来大妈也要上厕所，但腰痛的不行，竟在地板上爬起来，把翠翠吓得不轻。加上前几天淋了雨，又奔波劳累，翠翠发烧了。李小梅先把翠翠送去输液，又拉着大妈去照片子，大妈死活不肯，说腰必须请神来治。李小梅发了火，说：“小孩子都看见鬼了，你还信这些？”这么一说，大妈开了悟，说：“小孩子的眼睛是照妖镜，没准儿这妖病就是鬼压身。既然如此，那就遵循神起去医院吧。”一老一小在医院待几天，关系逐渐好起来。大妈教翠翠念经，翠翠背经文是一点儿都不结巴。这样，大妈更把翠翠当尊小菩萨，做什么都要问个神起来，以至于户头上的股票也是这样。翠翠胡乱猜个涨跌，居然有些准头。在苏州待了半个月，大妈想让李小梅学着当保育员，李小梅却要带翠翠继续走了。临走前，大妈舍不得翠翠，翠翠就给她背了诗。背到后面，翠翠忽然哭出声，说：“鬼婆婆，我我舍不得你。”李小梅的第二站是去南京看马月月，两人是好了七八年的狱友。马月月高鼻梁、大眼睛，笑起来露虎牙。他最后一次进去获刑十四年，罪名是偷了几十条金项链，涉案金额过百万。马月月五六岁的样子就被父亲卖掉，七岁就出来干扒窃，十四岁又跟人作案，不到十六岁便被团伙里的几个男人搞怀孕了。男人们发现后要打掉孩子，他就逃到庙里生下来，抱给了一个上香的婆婆。然后又回去了。再后来，团里组织到抢金店，出事后马月月替那几个男人顶了包。在监狱里，马月月嘴甜会来事儿。服刑后期被管教调了岗，到入监队当新犯组组长了。后来认识了李小梅，马月月每年有九百块劳动奖金，一直存着。年底就寄给一个贫困学生，资助了八年。第一次见到李小梅，马月月心说：“这模样的女人是只能留在劳改队了，真回去了也只能讨饭。”新犯入组的第一天晚上，要对大伙做罪案播报，通过当事人的讲述，组长能及时掌握新犯的思想动态。马月月记得那天晚上，真就被李小梅的讲述吓住了。李小梅是因为杀了丈夫判的刑，起因是丈夫去嫖娼，把四个月大的女儿撂在面包车里，酷暑天也不开车窗，等自己快活完了，女儿就不对劲了，最后也没抢救过来。因此，李小梅愤怒了，对丈夫动了刀，狠狠杀过去。丈夫觉得她的作案手段太恶劣，一审判了死刑，后来二审改成了无期，然后慢慢减成了十七年。听完后，马月月对李小梅有一种同病相怜的感觉。后来又听说他自考了本科文凭，就把一些记录工作都交给他。马月月关照李小梅。还因为他发现李小梅的刑满日期和自己相近，马月月出狱后还得靠捞偏财。他对李小梅的同情之中，也顺带着捆绑意图。在他看来，李小梅也是没有回头路的女人。在监狱之外见了马月月，对方开口就要借钱，李小梅自己都没着落，哪有钱借他？马月月又劝李小梅跟自己去干大事，李小梅一听又是犯法的勾当。看李小梅不吭声，马月月指着李小梅骂白眼狼。情绪激动时，马月月端起一只杯子砸在地上，玻璃渣子四溅，伤到了翠翠。闹到这地步，马月月自知理亏，只能说自己不是故意的。他又像憋了委屈似的，哭着说。干妹妹考上了名牌大学要办酒，自己掏不出一分钱的红包，多难看啊！李小梅不搭话，拖着翠翠要走。翠翠从口袋里翻出一只红包，里面是两千块，是鬼婆婆偷偷塞给她的。翠翠把红包递给马月月，后者笑着把孩子抱回来，劝李小梅吃了宴再走。到了升学宴，李小梅才知道，马月月话不离嘴的干妹妹就是她资助了多年的学生。干妹妹敬过酒后，翠翠忽然扯住马月月说：“阿姨，这个姐姐长得长得真像你。”李小梅恍然大悟，正要开口问，马月月赶紧捂住她的嘴，眼泪也流了下来，不住地说：“不能认，不能认。”从饭店出来，三个人去了车站。李小梅拉翠翠过来，让她给马月月背诗。马月月听后直鼓掌，说欠翠翠两千块钱，等翠翠长大后就给翠翠出嫁妆。李小梅和他打闹一番，两个人和好如初。李小梅下一站去镇江找狱友泡泡，他们在狱里好了两年，泡泡在里面追求过李小梅。李小梅起初有些怕他，后来一次意外，泡泡跳出来帮他出头，两个人才走得亲密。李小梅带着翠翠来镇江找他，泡泡格外开心。泡泡五十二岁了，体型肥壮，脖子上挂了条银质马鞭链，双手戴了六个戒指。翠翠问李小梅，他为什么叫泡泡？泡泡不好把自己的事讲给孩子听，就把翠翠领到住处后头。泡泡在这里搞了个洗衣液加工黑作坊，他拿起一根木棒在桶里搅了几下，四处飘起缤纷的泡泡。翠翠高兴地说：“你是生泡泡的，你就叫泡泡啦。”泡泡劝李小梅留下来一起办作坊，李小梅口头上答应。但想先把翠翠送回老家，结果半夜出了意外。那天，翠翠把一只猫抱到屋里，猫是泡泡邻居的，那是个瞧不起外地人的本地女人。翠翠抱走了她的猫，她就追到屋里骂。泡泡前脚跟这人拌了嘴，后脚女人就把作坊举报了。半夜，泡泡听见了车胎碾压路面的声音，发现是警车。拉着李小梅和翠翠逃，逃到天亮，泡泡也不知去哪里。李小梅就让他跟自己一起送翠翠回去。两人把翠翠送到村子路口，那儿距离翠翠家还有一公里。他们不想碰到生人，让翠翠自己回去。翠翠舍不得他们，眼睛哭肿了。说自己背了好多诗，让李小梅抽查。李小梅要回镇江了，就让她背出自镇江的《芙蓉楼送辛渐》。翠翠拖着哭腔背了出来：“寒雨连江夜入吴，平明送客楚山孤。洛阳亲友如相问，一片冰心。”在玉湖。后来，翠翠给李小梅打拜年电话，说自己到家那晚梦见自己在一颗巨大的泡泡里，一直往天上飘，一点也不害怕，很安全的往云堆里飘。再后来，李小梅陪泡泡去自首，泡泡因黑作坊的事进去了九个月。现在，他们进了同一家制衣厂。